0: Bienvenue à toutes et merci de
1: me recevoir une fois de
0: plus à Nathania. La période dans laquelle nous sommes... La période dans laquelle nous sommes est une période qui se trouve entre deux étroitesses. Ces étroitesses s'appellent en hébreu meitsarim. Meitsarim veut dire des prisons, des enfermements. Et ben ha c'est entre ces prisons. Sous-entendu, il y a deux meitsarim, deux prisons, deux étroitesses entre lesquels nous sommes coincés pendant trois semaines. Cette période de trois semaines est une période donc qui commence le 17 Tammuz et qui se termine le 9 Av, y compris le 17 et y compris le 9. Le fait de définir ces jours comme Ben Sarim, sous-entend que nous avons affaire à quelque chose qui est de l'ordre d'un emprisonnement. En effet, Metzar nous rappelle Mitzrayim. Donc, Ben HaMetsarim peut se lire en hébreu Ben HaMitzrayim. C'est la même chose. Bien entendu, c'est sous un autre angle et il y a donc deux sujets que nous devons comprendre, analyser et réparer pour arriver, en fait, à corriger,
1: ça va. Ça
0: va. pour arriver à corriger cette période. Ces deux dates, donc, sont le 17 tamouz et le 9 Av. Sans savoir ce qui s'est passé, ces deux dates, on ne peut pas en réalité comprendre ce que nous devons réparer. C'est très simple, le 17 tamouz, en tout cas ça paraît simple, vous allez voir que c'est assez complexe, et que ça entre dans nos vies. La première des choses, c'est que nous n'avons pas eu la capacité au départ de concevoir ni de recevoir les premières tables qu'Akadosh Baoukou nous a données. Qu'est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas voulu recevoir, pu recevoir ces premières tables. Il faut d'abord comprendre que cinq choses se sont passées ce jour du 17 tamouz durant beaucoup de générations. La première de ces cinq choses, c'est justement que les tables se sont brisées. à partir du moment où c'est la première des choses, ça veut dire que les quatre autres choses que je vais tout de suite rappeler, ça veut dire que la première contient toutes les autres. Plus que cela, la première, c'est-à-dire... La brisure des tables, et je vais très loin maintenant, c'est la matrice de tous nos problèmes dans la vie. Si on n'arrive pas à corriger ce manque de préparation pour recevoir les tables, eh bien ça influe sur toute l'histoire du peuple d'Israël. La deuxième chose qui s'est passée, après je reviendrai, c'est que le sacrifice journalier qui s'appelait le Corban tamid a été annulé. Et vous allez voir les conséquences. La troisième chose, c'est que la muraille de Jérusalem a été ébréchée. Bien entendu, ce n'est pas la même année, attention, hein, mais c'est toujours le 17 Tamouz. Quatrième chose, un homme du nom d'Apostémos a brûlé la Torah. Et la cinquième et dernière chose dans cette liste, c'est qu'on a mis une statue dans le Echal du bet -Amikdash, une Abodazara. Je reviens à ce que je disais au départ. Étant donné que les sages nous ont placé ces choses-là dans un ordre bien précis, intelligent, il voulait nous faire passer un message. C'est que plus nous sommes dans la racine du mal, plus il contient tous les mots. Et si cette racine n'est pas corrigée, eh bien le mal se développe et va prendre des proportions de plus en plus grandes. J'explique. Je reviens donc à la première des choses qui va nous servir de matrice. La matrice de tous les mots, M-A-U-X. D'abord, c'est le fait qu'au moment où Dieu nous donne les tables de la Torah, pas la Torah, la Torah nous l'avons reçue le sivan Et là nous sommes déjà en Tammuz, le 17 Tammuz, c'est-à-dire que Moshe est monté pour descendre avec des tables avec de la matière. Donc il y a quelque chose de plus qu'au jour du don de la Torah. Le jour du don de la Torah, nous avons entendu, nous avons vu, mais nous n'avons rien reçu physiquement. Là, c'est la première fois dans l'histoire du monde que l'infini, c'est une chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive même pas à entendre, que l'infini, béni soit-il, a gravé dans la matière sa volonté et sa parole. Quelque chose d'incroyable. À tel point que les sages vont jouer sur les mots. En hébreu ça se dit charout al-halouchot gravé, charout charita, une gravure et les chachamim nous disent ne lis pas charout mais cherut. c'est à dire que lorsque Dieu, l'infini béni soit-il, va graver sa parole, sa volonté, sa pensée dans de la matière, cette matière devient libre, route. Tout simplement parce que lui, béni soit-il, c'est le maître de la liberté. C'est la liberté par définition. Il n'y a pas plus libre qu'Akadosh Baruch Hu. Et c'est incroyable, parce que c'est tout à l'inverse de ce que nous les hommes comprenons, c'est que ceux qui servent Dieu sont les hommes et les femmes les plus libres au monde. Alors que nous, nous pensons que nous sommes pleins de contraintes. Je passe et je reviendrai, Bézat Hashem, sur cette notion qui est très importante. Pourquoi nous avons une vision aussi négative de notre service d'Akadosh Baruch Pourquoi nous ne comprenons pas que nous sommes dans la liberté absolue, que nous se servons on est au service de cette liberté. Pour nous, c'est être contraint à faire des choses. On est dans une religion. On est coincé dans un système interdit, autorisé. Pourquoi on n'arrive pas à voir cette chose-là comme les sages nous le disent Si Dieu grave en toi, dans ta matière, sa volonté, tu deviens l'homme le plus libre du monde parce que tu deviens comme lui, qui est omniprésent omnipotent, il peut tout faire, il peut être partout en même temps, il peut, il rassemble toutes les entités, toutes les identités, donc il n'y a rien qui le contraint. Eh bien, le véritable service d'Akadosh Baruch devait, à la base, nous rendre un petit peu comme lui, immortel, traversant la matière, nous déplaçant avec une lumière de la vitesse de la lumière, et plus encore, être ici et ailleurs en même temps, ce n'est pas des choses que l'histoire ne connaît pas. Nos sages étaient dans ce système, certains d'entre eux. Le Harizal pouvait se déplacer de Tzfat à Jérusalem avec un claquement de doigts parce que justement, ils n'étaient plus soumis aux lois de la nature telles que chacun d'entre nous. Donc, immortels aussi, pourquoi est-il mort C'est une autre question. Mais en réalité, ils ont atteint, et lui, et le roi Salomon, et encore beaucoup d'autres, ce degré divin, tout en restant humain. Lorsqu'on ne peut pas recevoir, c'est une chose, mais au moment où Akadosh Baruch Hu nous donne les tables et que nous en même temps, en bas, on fabrique un Vaudor, ça devient un petit peu plus grave. C'est-à-dire non seulement je ne veux pas recevoir ce qui vient d'en haut, c'est comme si je refusais, mais en plus de ça je fabrique quelque chose qui est de ma propre initiative. Et je suis en train de vous rapprocher tout doucement au sujet principal. Je vais le dire avec des mots simples. On préfère, nous, se créer notre propre Dieu plutôt que de recevoir les valeurs de l'infini lui-même. La preuve, c'est que chacun d'entre nous, on se fabrique des dieux. Comment cela Mais tout simplement en choisissant d'agir selon ce que moi je veux, et pas selon ce que lui me demande. Et donc je vais commencer à m'arranger dans ma vie, et à faire les choses comme je l'entends moi, comme j'ai envie moi, donc je me fais des petites remises dans certaines à la je me crée des petits systèmes, et je me dis, je suis un juif comme j'ai choisi d'être, donc je me suis fait un petit choucha privé, J'entends oi va avoi, mais c'est ce qu'on fait. Et donc on préfère se fabriquer un dieu, exactement, un dieu qui vient de qui De ma matière, de mon initiative, de mon monde à moi. Or le monde dans lequel je suis, je vous pose une question, ce n'est pas rhétorique. Est-ce que c'est un monde droit ou un monde circulaire où on ne voit pas clair les choses circulaire. Parce que le monde s'appelle Teva, la nature, de la racine Tabat, une bague. Ça veut dire que notre monde est une bague. On est enfermé dans une bague, on tourne en rond. Autrement dit, si je tire un rayon laser dans l'espace, est-ce qu'il est droit Non. Est-ce que vous connaissez dans ce monde une ligne droite Non, ça n'existe pas. Au niveau scientifique, mathématiques, la droite n'est qu'une idée très 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 abstraite, mais elle n'est pas réelle dans notre monde. Ça veut dire que toute droite dans notre monde devient courbe. Même si je tire une balle, eh bien, elle retombe. Elle va donc avoir une trajectoire circulaire. On monte avec des fusées vers la Lune, eh bien, la fusée, apparemment, commence comme ça, mais à un moment donné, vous ne la voyez pas, mais elle tourne. Ça veut dire que notre monde ne connaît pas la droite. Notre monde est complètement dans ce qu'on appelle la nature, en hébreu, donc la bague. Teva tabarat, Et c'est un monde circulaire. Donc tout le monde dans lequel nous sommes est circulaire. Alors que... Les valeurs d'Akadosh Baurou sont Droite. droites. Nous le disons, qui s'addique ve Yachar. Alors je vous pose une question. Est-ce que Dieu a gardé une petite mémoire de sa droiture à lui dans notre monde à nous Oui, vous êtes là devant moi. Yachar el-Israël. Israël, ce sont les lettres de... La droiture de Dieu. Le peuple d'Israël s'écrit la droite divine dans ce monde. Ça veut dire que le peuple d'Israël, maintenant je le traduis avec des mots simples, Israël dans ce monde, la nation d'Israël dans ce monde, c'est la dernière mémoire de ce qu'il nous reste de Dieu. Si tout le monde a oublié ce que Dieu représente, c'est Israël qui doit le rappeler. Donc nous sommes avec une responsabilité sur la tête énorme et nous sommes la mémoire, le souvenir de la droiture divine, Yachar El Israël. Lorsque nous oublions cette droite et cette droiture et qu'on a envie de retomber dans notre monde circulaire, ben c'est très simple. Comment est-ce qu'on dit un cercle en hébreu Igoul. Comment vous appelez la faute du veau d'or Ha Egel. Egel. Egel, Igul. C'est la même racine. La faute du veau d'or, ce n'est pas d'avoir fabriqué un petit veau en or. Ce n'est pas des tarés, les mecs. Ce n'est pas des débiles. C'est tout simplement de dire à Kadosh Baruch on revient dans le monde du Agol, du Hegel, et on quitte Quelque part le monde du Yosher, de la droiture. Avec des mots simples, lâche-nous la grappe. On a envie de vivre dans un monde naturel et faire ce qu'on a envie de faire, sans avoir sur la tête toujours cette droiture qui nous pousse à être toujours le premier de la classe. C'est trop difficile pour nous. On veut vivre naturellement. Maintenant, vous commencez à comprendre ce que c'est que le 17 Thammuz, parce que c'est le jour que Dieu a prévu pour donner la droiture au monde, gravée dans la matière du monde. Et nous, au même moment, nous avons décidé qu'on ne veut pas la droiture, on préfère le monde circulaire de la nature, comme le serpent qui avance en cercle. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Nahash. Dans votre système physiologique, c'est votre cerveau reptilien. Vous avez un cerveau reptilien qui est le cerveau lié à la nature. Dans la Torah, dans la Kabbalah, ça s'appelle le serpent. Donc oubliez qu'Adam et Ève, il y avait un petit serpent qui se baladait dans un jardin et il lui fait à Ève... Regarde, j'ai un truc à t'offrir, arrêtez, c'est des bêtises, faire très attention à une étude de la Torah de ce niveau-là. Sinon, c'est du rat des on ne va pas loin. C'est tout simplement le cerveau reptilien de l'homme qui lui suggère, exactement, qui lui suggère de vivre plutôt dans sa nature à lui, comme il l'entend lui, avec son cerveau à lui et sa connaissance à lui qui est très limitée, du bien et du mal, ça s'appelle consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au lieu de consommer l'arbre de la vie. Vous avez compris Et cette faute est inhérente à l'homme. Ça veut dire qu'on est toute la journée en train de répéter cette faute. À chaque fois que vous préférez faire quelque chose qui vous arrange à vous, avec vos notions limitées du bien et du mal, et que vous ne faites pas ce que lui, veut, parce qu'il sait la vie, eh bien, on retombe tous dans la même faute d'avoir consommé l'art de la connaissance du bien et du mal, donc dans la faute du premier homme. Qu'est-ce
1: Dans le cercle,
0: quand on trace une droite,
1: elle va bien d'un endroit à un autre. Dans le cercle, dans l'équateur, c'est bien une droite.
0: Mais tout simplement, si vous prenez l'équateur aujourd'hui, vous savez que la Terre est ronde. Donc, même le mouvement... Même le tracé que vous voyez, il est dans votre imaginaire, ce tracé. Mais lorsqu'il prend corps dans la réalité, il devient circulaire.
1: Il n'y a
0: aucune ligne droite. La ligne droite fait le lien entre deux points. Mais si ces deux points sont à l'infini l'un de l'autre, vous avez une courbe. Tout à fait. Mais même cette droite, elle devient circulaire. Mais voilà. Le serpent au départ se tenait sur ses jambes, c'est-à-dire que c'était l'homme lui-même. Autrement dit, son cerveau reptilien, son cerveau qui le tire, qui l'attire à faire des choses qui sont en dehors du système. Encore une fois, on retombe dans la faute du veau d'or, se fabriquer un petit dieu à ma hauteur à moi, qui s'appelle un cercle, parce que je suis dans le monde circulaire, donc Hegel, Donc oubliez le petit beau. C'est un cercle qui, en réalité, son désir, ce n'est que qui Moi-même. Chacun de nous, c'est l'égoïsme. Chacun de nous, c'est la pensée de lui-même au départ, dans sa nature. Et ça doit être comme ça au départ, mais après il faut évoluer. Un petit enfant, lorsqu'il entre quelque part, il prend tout. Tout est à lui. Tu lui dis non, c'est à ton copain, il te dit non. Comprends pas, c'est à moi. Tout est à moi. Ça, ça s'appelle donne. Ça, ça s'appelle donne. Je viens de vous traduire le mot zahav en hébreu. -hav. Zahav veut dire ça. Donne-moi. Ça veut dire la faute du veau d'or. C'est la faute de rester dans un monde circulaire, donc dans un monde naturel du degré de l'homme où tout ce qui m'intéresse dans ce monde, c'est « Donne-moi ». Traduction en hébreu, « Ege la Ce que vous traduisez en français, aura des c'est le veau d'or. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. L'inverse de l'or, c'est le partage. C'est ce qu'on appelle « kesef ». En hébreu, « kisoufim » veut dire un désir de partager. incroyable. C'est pourquoi... La valeur argent représente la bonté, alors que la valeur or représente le désir de recevoir et la rigueur. Selon les kabbalistes, il ne faut jamais donner à sa femme une bague en or au moment des fiançailles, une bague en argent ou en or blanc pour justement signifier que je suis là pour te donner et non pas pour recevoir de toi. En plus de cela, la bague ne doit pas être complètement ronde à cause du veau d'or. Elle doit être ronde à l'intérieur pour que ce soit dans le doigt. Mais à l'extérieur, elle doit être carrée pour montrer la droiture. Il faut vous remarier
1: <rire> On aurait dû le
0: savoir avant. Mince il est arrivé trop tard. Kesser veut dire Kosef. En hébreu, kosef veut dire je désire de te donner, de tout donner. Quelle est la racine de l'argent Le blanc. Quelle est la racine de l'or Le rouge. C'est tout. Donc les deux couleurs, c'est deux nuances. Le blanc, c'est le désir de partager. C'est-à-dire tu ne prends plus rien. C'est pour ça que les morts sont habillés en blanc ils ne prennent plus rien <rire> ils sont que dans le don d'ailleurs il faut leur ouvrir les mains avant de les enterrer ça veut dire je ne, plus, je ne prends rien je donne alors qu'un bébé pour savoir s'il est saint, dès qu'il sort tu lui mets un petit doigt et il te le tient C'est-à-dire il est venu dans ce monde pour prendre et il quitte ce monde avec les mains pour donner jusqu'à 120 ans et au delà vous comprenez le système J'ai même pas commencé le cours. Hein. Je suis en train de vous expliquer ce qu'on a raté le 17 Tamouz. Maintenant vous comprenez pourquoi on jeûne. Alors que malheureusement, malheureusement, comme beaucoup de choses dans le judaïsme, on est descendu au premier degré et tout ce qui nous intéresse c'est à quelle heure ça finit et à quelle heure ça commence Alors on dirait qu'on est dans un examen. 8h15, allez, ça y est, à l'année prochaine si Dieu veut. Pas du tout, pas à l'année prochaine. On ne veut plus jeûner. Il faut arrêter de croire. Donc on est complètement dévoyé, comme à Pouvim, Qu'est-ce qui nous est resté En quoi tu te déguises Et à Chanouka, est-ce que tu as fait des beignets c'est tout ce qui vous intéresse. Vous n'avez pas compris le sens de la fête. C'est très grave, Rabotaï. Et le 9 av, pareil, si je vous pose la question maintenant, parce que je ne vous ai pas préparé maintenant, je vous ai juste parlé du 17 tamouz. Mais pourquoi vous jeûnez le 9 av Est-ce que quelqu'un peut me dire immédiatement Voilà, regardez comment vous êtes. Destruction du temple. Ça veut dire que vous êtes allé à la conséquence et vous avez l'impression que c'est la cause. Pourquoi le temple a été détruit Vous avez tout oublié, malheureusement.
1: Malheureusement. Je sème. Je sème. Donc,
0: le temple a été détruit. Vous m'avez pas répondu. Vous voyez comment la génération nous dit les chachamim dans la Mishnah. C'est pas Hashem Shalom envers vous, hein, C'est d'une manière générale. Dit les sages que la génération ressemble au chien. Pourquoi Parce que le chien, quand tu le frappes avec un bâton, il va mordre le bâton. Donc il n'a rien compris au jeu. Et on est en train de répéter les mêmes choses. Le temple n'a pas été détruit gratuitement. Vous avez oublié la source. La source, c'était que le 9 avril, en a pris la décision de ne pas monter en terre d'Israël. Dans le désert. C'est là où ça a commencé c'est tout. La faute des explorateurs a donné naissance à cette maladie de ne pas comprendre la terre d'Israël et donc, par conséquence, ce pleur gratuit va donner un pleur pour toutes les générations. Je répète ce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant que je vous ai donné la clé, vous avez deux clés. Première clé, le 17 à Incapacité de recevoir la parole de Dieu gravée dans notre vie. On n'a pas envie de jouer à ça. Pire que ça, on a l'impression presque que Dieu, il est tellement grand qu'il n'en a rien à faire de notre petit monde et de ma petite personne. Donc lui-même, il en a marre. Il est fatigué de nos fautes. Donc, il a abandonné l'idée de descendre pour réparer son propre monde. Deuxième maladie, le 9 avs Incapacité de comprendre l'importance de la terre d'Israël dans laquelle, et seulement en elle, je peux faire le travail qu'Akadosh Baoukou me demande. Cette maladie dure jusqu'à aujourd'hui. Et entre ces deux emprisonnements qu'on appelle Messarim, nous sommes dans trois semaines d'angoisse parce que nous n'avons pas la grandeur d'âme de recevoir sur nous cette responsabilité « Oui, Akadosh Baruch utilise-moi, je vais être le vecteur de ta lumière. » Deuxièmement, je comprends que ça se passe sur cette terre-là et pas à New York ou à Paris. Bien. Alors expliquez-moi c'est dur ce que je vais dire. Comment des gens continuent à jeûner le 9 av' en étant en dehors de cette terre, en ne corrigeant pas la source même de la faute pour laquelle on est en train de jeûner. Rabotaille. Les choses que je dis ne plaisent pas à tout le monde, et pour cause. Mais c'est la Torah qui nous dit les choses. Ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas de faire ce qui m'arrange à moi. C'est de faire ce qu'Akadosh Baruch me demande. De la même manière que les gens qui sont là-bas ne travaillent pas à Shabbat. En se disant qu'Akadosh Baruch de toute façon, s'il a décidé que je ne travaille pas à Shabbat, j'aurai ma parnassa autrement. Mais d'une manière incompréhensible, quand il s'agit de la terre, ce n'est plus le même degré. Il m'a demandé de venir ici et que moi ça ne m'arrange pas trop, eh bien je préfère faire ce que je pense moi. C'est pas le moment, c'est pas encore le temps. Je viendrai, baisera ta chaîne. Rabotai, si on n'a pas pris conscience de ces mots m -A -U -X, on ne peut pas corriger les fautes sérieusement, on ne peut pas aborder une étude de Torah sérieuse. Parce que si tu n'es pas capable, et je reviens maintenant aux cinq choses, que la Mishnah Dantaanit nous dit concernant le 17 Tamouz. Si je ne suis pas capable de me renouveler, c'est-à-dire de quitter mon degré limité, humain, pour grandir mon être à des valeurs et à des mesures beaucoup plus larges qui sont divines, Bien, de là à la deuxième étape, il n'y a pas beaucoup de chemin. Quelle est la deuxième étape Vous avez oublié. Le Corban Tamid a été annulé. Qu'est-ce que c'est que le Corban Tamid C'est un sacrifice qu'on appelle Tamid. C'est-à-dire Toujours. Toujours. C'est la traduction. Est-ce que vous avez un jour traduit ça comme étant le sacrifice toujours C'est son nom. En hébreu, c'est ça. Korban ha Tamid. Le sacrifice de toujours. Qu'est-ce que ça veut dire toujours Infiniment. Infiniment. Donc c'est quelque chose, un degré sur lequel je peux compter. Je peux me reposer. Il y a une régularité. Il n'y a pas de changement, donc c'est un degré divin. Pas comme nous en dents de scie, un coup tu fais la tête, un coup tu pleures, un coup tu es, je heureux, un coup tu es. Chez Akados Boku, ces changements n'existent pas. Akados Boku n'est pas heureux le matin, l'après-midi il est énervé, le soir il nous frappe. Ça n'existe pas toutes ces notions. Ce sont des notions chrétiennes que vous avez adoptées malheureusement, qui ne font pas partie du judaïsme. Le verset dans la Torah nous dit clairement « Ani Adonai lo-chaniti ti. Chez moi, le changement que vous connaissez dans votre monde, chez moi ça n'existe pas. » Donc en réalité, tous les changements se font chez vous. C'est vous qui faites en réalité les changements et c'est à travers vos changements que moi, la régularité, je passe. Donc si un jour tu fais la tête, je passe. Et ce qui va apparaître de l'autre côté du filtre de ta personne qui fait la tête, c'est une lumière noire, angoissante. Le jour où tu es heureuse, moi, Kadosh Baruch je passe. Toujours la même lumière. Mais en passant par ton filtre heureux, les gens autour de toi vont sentir le bonheur. Vous avez compris ce que je suis en train de raconter Ça veut dire que nous sommes des filtres par, laquelle, par lesquels la lumière divine passe. Et c'est nous qui faisons les changements dans notre vie. Un petit exemple pour bien asseoir le sujet
1: l'électricité
0: qui passe dans le mur il y a combien de tensions dans le mur
1: 220 volts ok
0: 220 volts dans le mur ces 220 volts dans le mur est-ce qu'ils changent non mais, mais, je peux mettre à la sortie de ces 220 volts qui sont dans le mur, un ventilateur. Mais je peux mettre dans la même prise un four, et dans la même prise un grille pain et dans la même prise une machine à laver. Ça veut dire qu'en réalité... Les éléments que je vais mettre, ils sont indépendants de cette lumière. Et selon ce que je vais mettre, eh bien ça va agir pareil. Si je mets un four, ça va chauffer, alors qu'un masgan, ça va refroidir. C'est bizarre, c'est la même intensité de lumière qui sort pour les deux. Eh bien chacun de nous est ou un masgan, ou une machine à laver, ou un four. Et selon ce que vous êtes aujourd'hui, la lumière divine, qui est beaucoup plus que du 220 volts, vous traverse. Et si vous êtes un masgan, eh bien, vous allez sortir un air froid et vous allez refroidir les gens autour de vous. Et si vous êtes un four, eh bien, vous allez chauffer tous les gens autour de vous. Et si vous êtes nerveux, vous allez énerver tous les gens autour de vous. Et si vous êtes calme, vous allez, vous avez compris, apaiser. Apaiser. apaiser les gens. Moralité, nous sommes tous des filtres par lesquels la lumière, la même lumière, invariable, inchangeable, de l'infini béni soit-il, passe. C'est clair. Donc ne pensez pas que Akadosh Baourou, par vos prières, va changer d'avis pour faire quelque chose. Ce n'est pas ce qui se passe puisque Dieu ne change pas. Si Dieu changeait d'avis, ça voudrait dire qu'il est lui-même faible. Et que de temps en temps il se plante, il a commencé un truc, bon ça n'a pas marché alors il fait autre chose. Ça n'existe pas ça chez Dieu, chasve Alors qu'est-ce que vous devez prier réellement, vous, de changer et d'améliorer vos filtres. Alors je vais vous montrer ce que c'est que prier. Donne-moi une bonne parnassa. C'est pas ça. Je sais qu'à Kadosh Baruchou, toute la parnassa vient de toi et elle est là. S'il te plaît, aide-moi juste à nettoyer mon filtre pour que cette parnassa que tu donnes de toute façon me traverse. C'est ça la bénédiction. C'est pas que lui ferme les portes, ouvre les portes. Ça n'existe pas. Il ne change pas. Il donne, c'est un donneur de tout constamment. Au moment où tu arrêtes le tamid, le toujours, le constant, ça veut dire que tu t'es éloigné d'Akadosh Ba'urou. Donc la deuxième chose qui s'est passée le 17 Tammuz, c'est que le sacrifice, le korban, encore une mauvaise traduction, mais korban veut dire ma façon de me rapprocher. Karov, korban. Ma façon de me rapprocher de toi, ça va plus parce que je n'arrive plus à être dans la régularité. Est-ce que vous êtes régulier dans vos degrés de vie Regardez combien on est perturbé, on n'arrive même pas à tenir une heure tranquille. Il y a toujours des choses, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je... On n'arrive même pas à rester avec la même pensée du matin au soir. Tu t'énerves, tu es heureux, tu pleures, tu es machin. Vous allez me dire, oui, mais c'est la vie. Oui, c'est la vie. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est que dans cette vie qui est comme la sinusoïde serpentesque, vous devez toucher la droite sans mourir. Parce que la droite, malheureusement, c'est quand ça s'arrête, les battements de cœur, et que chez le médecin, il y a une ligne droite. C'est bizarre qu'on arrive à toucher la droite seulement quand on meurt. Alors que quand tu vibres, eh bien ça c'est comme un serpent. Est-ce que tu es capable de vivre dans ton monde circulaire, serpentesque, en ayant trouvé la droiture de Dieu. Voilà notre rôle dans le monde. Et plus tu te rapproches de cette droiture divine, moins tu es soumis à ce qu'on appelle le lunatique. Un jour tu te lèves, il a envie de t'embrasser, le deuxième jour on dirait qu'il tu ne sais pas ce que tu as fait. On ne peut pas compter sur une personne comme ça. Tu as besoin de voir une constance, comme chez Akadosh Baruch Eh bien, si tu n'es pas capable de recevoir les tables, eh bien, le tamid, lui aussi, va être annulé. Donc, la deuxième chose, dit cette on a annulé le tamid. Il n'y a plus de régularité chez toi. C'est clair ce que je suis en train de vous raconter Troisième élément, la muraille de Jérusalem s'est brisée. Le même jour, 17 tamouz. qu'est-ce que c'est que la muraille À quoi sert une muraille Protection. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu ne veux plus recevoir, donc les premières tables, ça se casse, ça se brise. Donc tu as perdu ta régularité avec Dieu tu pas loin de perdre aussi ta protection. Il n'y a plus de murailles qui te protège. Donc il commence à y avoir une brèche dans ta Kedusha, dans ta Emouna. Tu commences à avoir des doutes de plein de choses. On a fait un trou dans ta muraille. Troisième chose. Vous avez compris maintenant les symboles de nos sages et l'intelligence de nos sages Vous croyez qu'ils nous ont donné des... Des faits qui se sont passés dans l'histoire Oui, mais il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. De là à brûler ta Torah, il n'y a pas des kilomètres. C'est pour ça qu'est venu un homme et qui a brûlé la Torah quatrième degré. Ça veut dire que ta Torah, qui c'est qui l'a brûlé en réalité Toi-même. Parce que tu n'as pas envie de recevoir les valeurs de Dieu, tu as envie de vivre comme toi tu as envie, puisque tu fabriques un veau d'or qui en réalité est un monde circulaire d'égoïsme, Zéhav, le Zohar nous dit que l'homme ressemble à un chien quand il ne veut que pour lui tout le temps. Il dit, hop, 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 qui veut dire donne, donne, donne. C'est un chien, comme ça dit le Zohar. Ce n'est pas par hasard que c'est le son qu'aimait le chien. Regardez jusqu'où ça va. Ça veut dire qu'en réalité, si on n'a pas compris ça, on est en train de brûler notre propre Torah. Et finalement, finalement, on a mis une statue, donc un dieu étranger, dans ton ce sanctuaire. C'est compréhensible. Tu as changé Dieu par un autre dieu que tu t'es inventé toi-même. Et c'est pour ça que la Abodazara s'appelle Maase Yedei Adam c'est l'action de l'homme qui fabrique l'arbre c'est un homme qui fabrique le dieu donc en réalité l'arbre c'est le dieu qui sert l'homme alors que dans la torah c'est nous qui sommes au service de l'infini béni soit il c'est complètement différent et si vous avez pris Dieu pour un casse pomate J'ai un verre d'eau, si vous voulez, vous le mettez dedans, ça marche de folie. Ça s'arrête immédiatement. Dites-leur que je suis occupé.
1: Ou que je ne suis pas là. Dites-leur là, il n'est pas là, C'est pas la peine de
0: le chercher. Quand on enseigne la Torah, ou quand on étudie la Torah, il faut que vous le compreniez. C'est un petit peu loin ce que je dis, mais c'est les sages qui nous le disent. Il faut être mort. Si tu n'es pas mort, M-O-R-T, pour tout le reste, tu ne peux pas être dans la Torah.
1: Tu vas toujours
0: trouver d'autres choses à faire. Moralité, il y a certains rabbinines, quand ils sont dans une étude et que le téléphone sonne, leur femme répond « il est mort
1: ». Je rigole pas. Il est
0: mort pour tout ce qui est extérieur. Il est dans l'arbre de la vie. Je continue. Vous avez compris que ces cinq choses sont dérivées de la première Maintenant, ça, c'est le 17 Tamouz, Metzar, Metzar veut dire prison, vous vous rappelez Mithraïn. On a trois semaines plus tard, neuf av, Neuf aves, une autre prison. Prison de la terre d'Israël, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien compris à leur lien avec cette terre. Parce qu'ils ont l'impression qu'on a tout simplement déplacé un club juif et qu'on l'a mis dans un endroit. Et que nous sommes tous dans un endroit et que voilà, nous, nous sommes en train de remonter notre club sur la terre d'Israël. Donc on n'a rien compris au système de la volonté divine par rapport à cette terre, parce qu'on n'a pas étudié les notions de cette terre. Et donc ceci aussi est un cours à part entière qui correspond plus aux neuf âmes, c'est pour ça que je ne l'ai pas développé maintenant. Mais arrêtez s'il vous plaît de croire que nous jeûnons à Tisha Béar parce que les temples ont été détruits. Bien sûr qu'ils ont été détruits. Mais pourquoi Est-ce qu'il y a une source Est-ce qu'il y a une source à la source et, et, et elle est où la première source Eh bien, les explorateurs sont rentrés de leur exploration le soir du 9 avril Et sont passés de tente à tente pour dire aux gens c'est terrible cette terre. faut pas y aller. Il va falloir faire la guerre. Il y a des attentats partout. On a vu des gens enterrés. On a vu des enterrements. Je suis en train de vous la faire à la moderne. Hein. C'est pareil. C'est pareil. Ils sont trop forts pour nous. Je ne pourrais jamais faire des affaires. C'est des géants. On est des, des, des nains à côté de ces gens là-bas. Tu veux faire des affaires, c'est même pas la peine avec les Israélos, tu vas mourir. Ils sont trop forts pour nous. Ce sont des géants. Rappelez-vous, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Je vous traduis juste en actualité ce qui a été dit avec les mots de la Torah. Nous avons vu là-bas des géants. Un qui est un géant qui s'appelle Talmaï, c'est-à-dire économique. Trop dur de gagner de l'argent. Télém en hébreu veut dire sillon de terre. Un deuxième géant qu'on a vu là-bas, il s'appelle Shechay. Shechay, c'est les armes. Donc, on doit faire l'armée, c'est trop dangereux. Je ne vais pas envoyer mon fils à l'armée, quand même. Il vaut mieux qu'il étudie à la ishiva. Troisième élément, troisième géant, Et attention, je ne suis pas gentil, hein? mais je dis les choses. Je ne veux pas arriver devant Akadol Bahro en disant, Akadosh Kadosh j'ai dévoyé ta Torah. Non. J'ai essayé d'être le plus précis dans ce que toi tu dis, pas dans ce qui m'arrange.
1: Oui, mais pendant des années, il n'a fallu qu'ils aillent à la Yeshiva. Oui, il est oui. important qu'ils soient à la Il y a des avis partagés. Je,
0: je vous m'avez que... invité, ah, non, je que vous que invité à moi. Oui, vous n'avez pas invité quelqu'un d'autre. Il n'y a pas, pas d'autre avis. Je avis. Il n'y a pas d'autre avis. C'est le vôtre. Non. non pour Dieu, non, pour moi, c'est la vie. C'est pour ça que vous m'avez amené à moi. Oui, si le cours ne vous convient pas, il faut plus me ramener. Oh, c'est moi, c'est ce que je dis. Oui, ce voilà, c'est tout.
1: Mais ici, dans ce séminaire, on invite Peu importe. Je ne sais pas. Oui, je bien. ne connais
0: pas. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir.
1: Je ne veux pas savoir. Je ne veux
0: pas savoir. Si les enfants ne font pas l'armée tout en faisant la ishiva,
1: ah, voilà, ça que vous vous non, c'est ou
0: l'un ou l'autre, vous m'avez dit.
1: Non non, 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 Les deux oui. Les, ça, deux, oui.
0: Vous êtes, vous êtes les deux oui. Les
1: deux oui. Les Vous êtes je vous connais depuis des années, et c'est important pour des mamans qui ont des enfants à la yeshiva d'entendre ce que vous venez de dire. C'est-à-dire pas stam. parce que si on entend ce que vous dites simplement, les deux choses.
0: Un mitraham, ah, est bon. Alors
1: là, tracham on, est là, on est, Voilà, là, là. voilà, c'est tout. Troisième
0: chose, troisième chose, troisième géant, vous vous rappelez comment il s'appelait Achiman. Achiman c'est mon frère, c'est-à-dire des problèmes de société. Ce sont pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui vos familles, nos familles ne viennent pas en Israël. Ou parce qu'il y a l'armée que c'est dangereux. Ou parce qu'il y a un problème économique et qu'on n'arrive pas à gagner son argent ici. Ou bien le troisième élément, c'est les problèmes de relationnel. relationnel. Il ne dit pas bonjour, j'en ai marre, ils sont mal élevés, ils sont machins. Ou bien un, ou bien les deux, ou bien les trois. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est marqué dans la Torah. Et la Torah, la Gemara va donner le nom de ces trois géants bizarres. Lachiman, Shechay et Talmaï, elle va nous dire en réalité, économie, sécurité et société. Incroyable. Gmarad en Sanhedrin. Où est-ce que vous avez vu une Torah comme ça Ça veut dire que la Torah savait que nous, avec notre petite mentalité, nous allons un jour tomber dans la religion. Et que nous allons croire que en faisant que de la Torah toute notre vie, on sera des bons serviteurs d'Akadosh Baruchou. C'est Ce n'est pas ce qu'il nous a demandé. Il nous a demandé de venir sur la terre, de planter, de faire un travail, de construire. Tout ça, c'est dans la Torah, c'est une halakha. Parce que si c'est pour étudier la Torah, je peux rester en Égypte. Et il n'y aurait jamais eu la sortie d'Égypte, puisque en Égypte, dans le pays de Goshen, il y avait les plus grands yeshivot, avec les plus grands rabbinim, Moshe et Aaron. Je ne pouvais pas avoir plus que ça. Et encore plus au Mont Sinaï. Alors là, c'est la yeshiva de Har Sinai avec la Torah qui est descendue, donc je reste dans le désert. Et la Torah nous dit, attention, vous n'avez rien compris. Je sais qu'un jour, vous risquez de tomber dans ça. Rav lachem shevet bahar hazeh. Faites attention de ne pas rester coincé dans cette montagne de Har Sinai. Avec la Torah que moi je vous ai donnée. Mais pourquoi je vous ai donné cette Torah Pour traduire cette Torah qui vient de l'infini dans vos actions, dans vos affaires, dans votre business, dans votre façon de penser, de parler, de vivre et de construire un État. Si tu n'as pas compris ça, tu vas séparer la religion de l'État. Ça s'appelle la chrétienté. Donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. C'est exactement ça la chrétienté. Là. Donc il faut faire très attention dans le judaïsme. Et nous sommes dans ces trois semaines où chasve shalom, si on ne comprend pas ces notions, on peut continuer à jeûner et croire que c'est en réalité un jour de jeûne religieux. Le 9 av, comme le 17 tamouz, c'est un jeûne Nationale. Parce qu'on a perdu le lien avec notre terre. Et il faut retrouver ce lien. Il faut retrouver cet amour. C'est pour ça qu'elle m'invite. Parce qu'elle sait que il n'y a pas comme ça. Je dis les choses, ça plaît, ça plaît moins moi j'ai une responsabilité vis-à-vis d'Akadosh Baboukou et de la Torah que j'étudie. Je ne peux pas. Je discute. Parouk j'ai
1: des...
0: échanges avec des rabbinis, et tout. OK Ce n'est pas pour rejeter. Mais, il faut avoir une milchama dans la Torah. Ça s'appelle milchamta chez le Torah. Une guerre. Tout en aimant l'autre. Attention, hein. Je peux être contre ses idées, mais lui, je l'aime. Et je sais qu'il me complète. C'est bien. Mais il doit savoir que moi aussi, je le complète. Ken, Vous aviez une, une question Tout à fait. Tout à fait. Très bonne question. Parce que, malheureusement, on a traduit ça comme si c'était une fête religieuse. D'ailleurs, comme toutes les fêtes, vous vous rappelez pas en France Je serai absent pour cause de fêtes religieuses. Alors, attachez vos ceintures, il n'y a aucune fête religieuse dans le judaïsme. Ça n'existe pas. Toutes les fêtes que nous fêtons, ce sont des fêtes de la nation qui un jour a fait quelque chose au niveau de la nation. Même Rosh Hashanah Même Yom C'est le pardon de la nation d'Israël de la faute de quoi Du veau d'or d'ailleurs. 17 tamous a été réparé le 9 Av. Donc 17 Tamouz c'est quoi C'est un deuil national parce qu'on n'a pas reçu les valeurs de Dieu dans notre nation. Et si Chaz shalom moi je prends ça et je fais que ça devient une fête religieuse, j'ai complètement dévoyé le système. Et j'arrive à une génération où les jeunes ne vont pas comprendre que le 9 av, c'est un jour de deuil, même pour eux, à Tel Aviv. Et ça va être que ceux qui sont, entre guillemets, pratiquants. C'est pas ça la Torah. Donc il faut tout remettre les pendules à l'heure. Nous sommes une nation créée en tant que telle, et vivant en tant que telle sur sa terre. Et toutes les choses qu'on a faites de bien ou de moins bien, c'est la nation tout entière. C'est la nation qui a reçu la Torah. C'est pour ça qu'on fête Shavuot. pas une fête religieuse. La Torah, ce n'est pas religieux. La Torah, c'est les valeurs divines données à des hommes qui vont construire une structure dans ce monde pour révéler Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une fête nationale. Pesach. C'est la libération de cette nation. Jamais on a dit que les juifs sont sortis d'Égypte. Si vous entendez un cours comme ça, sauvez-vous. Les juifs ne sont pas sortis d'Égypte. C'est le peuple d'Israël qui est sorti. Ce sont des versets. Ne changez pas le texte de la Torah. « Hine ham yatsa mi mitzrayim » C'est même Bilham qui le dit dans la Parasha de la semaine dernière. C'est un peuple qui a reçu la Torah au Mont-Sinan. Et Sukkot c'est l'arrivée en terre d'Israël. Okay? C'est parce que je vous ai installé, quand je vous ai sorti, que je vous ai révélé au monde en tant que peuple. A tel point que la véritable histoire du monde commence quand À la sortie d'Égypte. Parce qu'avant, il n'y avait pas de peuple. Et donc le nom de Dieu, le tétragramme que vous connaissez tous, ne s'est jamais dévoilé tant qu'il n'y a eu pas eu le peuple qui a été dévoilé. Incroyable. Ni Abraham, ni ni Yaakov, alors qu'ils l'ont vu ce nom, mais ce n'est pas dévoilé, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Parce qu'il n'y avait pas encore la notion de peuple. On n'est rien Rabotai si ce n'est qu'un peuple. Et nous, vous, vous êtes des branches, des bras, des rayons de ce peuple. Et si vous sortez, ne serait-ce qu'un instant de cette compréhension là comment est-ce que la Haggadah de Pesach appelle celui qui est sorti du clal Racha. Wow. les fiches -si et asmo miaklal. Kafar baïka. » Ça veut dire qu'il est devenu, en fait, un élément en dehors du système global que Dieu a voulu. Il devient un rachat. Moralité, qu'est-ce que c'est les initiales de rachat Ratson, shel atzmo. C'est sa volonté à lui. Il est sorti du tout. Qu'est-ce que c'est un sadique Celui qui vit au rythme de sa nation. Et pas quelqu'un qui étudie toute la journée. Qui ne le fait pas dans ce sens-là chaque cours que j'écris chaque cours que je donne c'est en tant que nation quand je donne une exposition de peinture, je suis artiste peintre c'est comme un homme qui vient de la nation d'Israël, je suis un représentant de ma nation donc je dois être toujours propre sur moi je dois être toujours sans tache dans mes vêtements il y a marqué qu'un talmit racham qui a une tâche dans ses vêtements est condamné à mort il ne faut pas rigoler à taille. Il ne faut pas que je sente mauvais. Il faut que je fasse attention d'être toujours présentable. Parce que je représente le maître du monde.
1: Vous comprenez
0: Et c'est très important que chacun de vous comprenne ça. Vous êtes des ambassadrices de Dieu sur terre. En passant par votre peuple. Amekh, ami, qui c'est qui a dit ça oui. Ruth, il y a fait Et après, qu'est-ce qu'elle a dit Regardez bien. Qu'est-ce que vous auriez dit en premier La vérité, sans mentir. Ton Dieu est le mien et ton peuple est le mien Ou bien l'inverse Eh bien Ruth, la grand-mère du roi Mashiach, a dit, ton peuple est le mien. Et une fois que j'ai compris ça, alors ton Dieu est le mien. C'est d'abord ton peuple. C'est extraordinaire. Si on n'a pas compris ça, Kadosh Baruchou est amoureux de ce peuple. C'est pas que je suis en train de vous donner de force des notions, pas du tout. Ahav Tietrem Amar Hashem. Je suis amoureux de cette nation d'Israël, dit à Kadosh Baruchou. De la nation d'Israël, ok? Am Israël, mais il y a des Yehoudim qui meurent mais la nation elle ne peut pas mourir c'est un paradoxe mais cette nation cette notion énorme qui s'appelle Am Israël il faut l'étudier et c'est ça qu'on a perdu en réalité pendant ces trois semaines et c'est à ça qu'on doit revenir pendant ces trois semaines ça ne sert à rien de laisser ces trois semaines en se disant, ouais, à chaque été, à Kadobor, il nous a gâché l'été, il nous a mis trois semaines en plein milieu, vivement que ça se termine, qu'est-ce que tu fais le 10 Av Ah C'est là où commence la vie. Hein? Dès que commencent ces trois semaines, je suis dans une angoisse. Vous, vous, vous le sentez, d'accord Mais il faut comprendre pourquoi, Rabotai. alors que les Chachamim dans la Chassidoute nous ont dit, que ces trois semaines, il y a combien de jours Eh bien, ce sont les racines de tous les 21 yamim tovim de l'année. Il y a 21 jours de fête dans l'année tout entière. Et ils sont tous dans ces trois semaines-là. C'est énorme Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que si je connais la racine de ce temps, la valeur du temps de ces trois semaines, eh bien je peux prendre l'essence même. Et maintenant, je vais terminer le cours en reprenant juste l'essence. Et vous allez voir comment on est complètement déformé. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 à Mousse Première des choses,
1: les tables
0: se sont brisées. Alors maintenant, je vais vous apporter une nouvelle forme, une nouvelle formule. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 à Tammuz Ne me dites plus de cette réponse maintenant. Je veux maintenant quelque chose de positif. Quelque chose de positif. Vous oubliez l'essentiel. Si les tables se sont brisées ce jour-là, c'est qu'elles ont été données quand Ce jour-là ça veut dire que c'est un jour dans son essence que Dieu a choisi pour faire partie, pour sortir les choses de l'infini, pour les graver dans notre vie. Pourquoi on a oublié ça Pourquoi on se réfère qu'au degré de la brisure Pourquoi tu dis pas c'est le jour où Dieu a choisi de venir m'embrasser C'est ça que ça veut dire. Et le 9 av, au lieu de dire, c'est le jour où le temple a été détruit et où on n'a pas voulu rentrer en terre d'Israël, on aurait pu dire et on devrait dire, c'est le jour où à Baruch a bah, prévu que, que je rentre sur ma terre. Et d'ailleurs, à la fin des temps, on va comprendre cela, et le premier mois de l'année, le plus grand, qui s'appelle le papa de l'année, comment on dit papa en hébreu Av. 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 Aujourd'hui, on a, parce qu'on a raté ça, on a une petite libération, celle de Pessah. Comment on appelle le mois de
1: Pessah
0: Oui, mais comment on l'appelle Rhodesha Ha Aviv. Qu'est-ce que c'est Aviv Un petit papa. Aviv. Alors que Av, c'est le grand papa. On a raté le grand-papa, on s'est pris un petit-papa à vivre et on est tranquille avec. Non. On doit revenir au grand-papa, à la matrice. À la patrice, si on pouvait dire ça. Okay. C'est toujours matrice, c'est toujours maman. Mais il y a un degré qui s'appelle papa dans la Kabbalah. C'est la racine de tout. Et c'est ce qu'on appelle av. Chodesh av, c'est le papa de tous les autres mois de l'année qui sont tous ses enfants. Et c'est à cela qu'on est en train de revenir, c'est à cela qu'on va repartir. Et je vais vous donner un khidouche que vous ne connaissez surtout, sûrement pas, malheureusement, mais on est là pour apprendre. Dans le Yalkut Oni, il s'est ramené dans la Gemara, et le khida, à la le ramène dans Midbar Kidemot, dans un de ses livres clés, Akadosh Kadosh Barucho avait prévu au départ, que chaque mois de l'été soit une fête à part entière. Tamouz devait être Rosh Hashanah. Vous êtes maintenant à Rosh Hashanah. Ça devait être maintenant. Le mois de Av, Yom HaKippurim, ça aurait dû être le 9 Av, Yom HaKippurim. Elul aurait dû être Khagha Soukot et Tichré aurait dû être la seule fête, Simchat Torah. Aujourd'hui, à cause de la faute du Vaudor, on a tout coincé dans Tichré. C'est-à-dire que quand tu commences Tichré, tu as déjà la tête, tu ne sais plus où tu en es. Combien de repas je dois préparer C'est la guerre, il y a une compagnie, j'ai trois repas ici, deux repas là-bas, Shabbat, en plein milieu, truc, tu sors, Soukot. C'est quoi ce bim eh bien, à la source, Rabotai, les sages fêtaient, les pères de la nation d'Israël fêtaient, comme je suis en train de vous le dire. Ils fêtaient Rosh Hashanah à Tammuz, Yom HaKipurima à Av, Sukkot c'était le mois de Héloul, et Tishre, c'était Simchat Torah. Et dit, le Rav, c'est à cela qu'on est en train de revenir. Regardez comment même les temps ont été complètement perturbés par notre incapacité de comprendre les choses. Alors, ce que je nous souhaite à tous, c'est d'abord d'avoir un œil positif sur notre nation, sur notre peuple, sur nos choix, sur nos soldats et sur nos bachouris et chivots. Pour que, Bézrat ben, Hachem, nous soyons dans un équilibre parfait entre le ciel et la terre, parce que c'est aujourd'hui, ce mois-ci, que le ciel et la terre doivent s'embrasser. Alors faites en sorte d'être des acteurs de cette embrassade entre le ciel et la terre.